0: In dieser Folge heute möchte ich dir die berührende Geschichte von Nina und Mike erzählen. Es geht darin um eine große Liebe, ein immer wiederkehrendes Problem und einen eigenen inneren Schmerz, den beide schon aus ihrer Lebensgeschichte mitgebracht haben und der fast ihre Beziehung zerstört hätte. Wie wir zusammen erarbeitet haben, was eigentlich auf einer tiefer liegenden Beziehungsebene dabei passiert, welche alten Monster geweckt werden und was die beiden jetzt tun, um ihre Beziehung und ihre Liebe zu retten, das erfährst du in dieser Episode. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und heute möchte ich eine Geschichte aus der Paarberatung mit dir teilen, die wirklich sehr symbolisch steht für das, was in vielen Beziehungen passiert. Nämlich, dass unser eigener innerer Schmerz, den wir auf die eine oder andere Weise ja alle aus unserem Leben mitbringen, sich massiv auf unsere Beziehungen auswirken kann und wie wir dann dort immer wiederkehrende Muster, also Probleme, zusammen kreieren, ohne dass wir das merken, ohne dass uns das klar sein muss. Oft erkennen wir nämlich gar nicht, dass es bei unseren Auseinandersetzungen und Reibungen innerhalb der Beziehung gar nicht um die Themen geht, über die wir streiten, sondern um einen viel tiefer liegenden Grundkonflikt. Und erst wenn wir den erkannt und verstanden haben, können wir nachhaltig eine Veränderung auf den Weg bringen und uns und unsere Beziehungen ein Stück weit reparieren. Was ich damit genau meine, erzähle ich heute am Beispiel von Nina und Mike Gleich. Und jetzt kurz Werbung für alle, die sich nach dem Gefühl von Freiheit sehnen, nach ursprünglicher Natur und nach echten Abenteuern. Willkommen in Osttirol, dem verborgenen Juwel der Alpen, das darauf wartet, von dir entdeckt zu werden, abseits der großen Menschenmassen. Denn das wird hier ganz bewusst vermieden und Nachhaltigkeit wird großgeschrieben. Berge gibt's ja viele, ne? Aber Osttirol ist anders. Das wird dir jeder sagen, der hier schon mal war. Authentischer, ursprünglicher und reduzierter. Besonders eben. Und wirklich was für Menschen, die das Einzigartige schätzen. Weniger ist manchmal mehr. Und es lässt dir Raum, dich selbst zu spüren, deinen Körper wahrzunehmen und die Natur mit allen Sinnen zu erfahren. Beim Wandern, beim Klettern, mit dem Mountainbike oder um einfach nur zu sein. Und wenn du den Alltag mal hinter dir lassen willst, raus aus dem Druck der Stadt, mal frische Luft tanken auch im Kopf. Wenn du ein Freigeist bist und die Bewegung liebst, dann ist Osttirol für dich ganz bestimmt ein heißer Tipp. Von wunderbaren Berglandschaften bis hin zu malerischen Dörfern, von abenteuerlichen Outdoor-Aktivitäten bis hin zu herzlicher Gastfreundschaft auf den Hütten. In Osttirol trifft die Freiheit auf den Berg. Alle Infos und jede Menge Angebote für deine ganz persönliche Auszeit in Osttirol findest du auf www.osttirol.com. Und den Link findest du auch in den Shownotes der Podcast-Beschreibung unter dieser Episode hier. Beziehungen, das sage ich oft, sind so eine Art Wachstumslaboratorium für unsere persönliche Entwicklung. Sie laden uns nämlich ein, ja, sie zwingen uns regelrecht, uns unseren eigenen alten Verletzungen, Kränkungen und wunden Punkten zuzuwenden. Das lässt sich gar nicht verhindern, denn die Nähe, die durch Beziehungen entsteht, die triggert regelrecht unsere so mühsam verdeckten Schmerzen, die wir schon aus unserem Leben mitgebracht haben. Unsere Schutzmauern werden uns weggerissen durch die Nähe zum Anderen. Und dann wird sichtbar, was wir vor uns und den anderen zu verbergen suchen. Weil wir uns dafür schämen. Unsere Schattenseiten, unsere Dreckecken, unsere Urwunden. Das tut richtig weh und es kann Angst machen. Das weiß ich, auch aus eigener Erfahrung. Aber darin liegt auch die Möglichkeit von Heilung, von Ganzwerdung. Denn setzen wir uns damit wirklich auseinander. Wenn wir den Mut dazu haben, dann können wir uns entwickeln unsere Muster verändern und wenn das gelingt, ist das immer ein sehr berührender Moment in meiner Arbeit, dann darf ich nämlich Zeugin sein, was möglich ist, wenn Menschen über sich selbst und ihren Schmerz hinauswachsen, wenn sie größer sind als die Angst und wenn sie ihre Beziehung auf ein neues Level heben. Magisch ist das und es macht mir auch immer wieder Selbstmut. Als ich Nina und Mike kennenlerne, da kann ich schon spüren, dass die beiden eine starke Verbindung zueinander haben. Sie sind schon einige Jahre zusammen und sie sind auch ein gutes Team, sagen sie. Sie lieben sich, haben gemeinsame Interessen, aber auch eigene und sie sagen, sie können gut miteinander reden. Eigentlich. Und trotzdem haben sie seit Ewigkeiten ein Thema, das immer wieder auftaucht und wird, dass sie einfach keine Lösung finden. Inzwischen hat sich das Problem zu einem richtigen Monster ausgewachsen, das ihre Liebe auffrisst. Es geht bei diesem Problem auch irgendwie um Sex, aber nur oberflächlich. Und erst als wir tiefer tauchen, kommen wir dieser Wahrheit auf die Spur. Nina hat immer wieder das Gefühl, dass ihre innere Verbindung zu Mike abreißt. Obwohl er da ist, also neben ihr, an ihrer Seite, fühlt sie sich manchmal nicht gesehen, nicht wahrgenommen oder irgendwie auch allein. Mike sieht sie dann nicht, sagt sie. Er schweigt vor sich hin oder schaut sie gar nicht an. Er sagt einfach nichts, ganz ohne böse Absicht. Nina macht Mike viele Vorwürfe deswegen. Das geht schon jahrelang. Sie fühlt sich dann jedes Mal verletzt, einsam oder verlassen. In diesem Schweigezustand oder wie Nina das nennt, dieses Nichts zwischen ihnen. Mike hat das Gefühl, Nina dramatisiert das völlig. Er ist doch für sie da. Er kümmert sich doch um alles Mögliche. Er liebt sie doch. Was soll ich denn noch machen, sagt er oft. Er versteht das nicht. So viele Male haben sie schon darüber gesprochen. Intensiv, bis zur Erschöpfung, auch mit Tränen. Und Mike hat dann versucht, mehr auf Nina einzugehen, sie besser zu verstehen, das Handy auch mal wegzulegen, sie anzuschauen. Er fühlt sich hilflos, so als ob er alles falsch machen würde. Und dann kommt wieder das Schweigen, sagt Nina, und dann fühle ich mich wieder komplett von ihm abgekoppelt. Mike hat es richtig schwer zu verstehen, was Nina von ihm möchte. Er fühlt sich nämlich mit ihr verbunden. Immer. Wenn sie eine Serie anschauen und einfach nur so nebeneinander sitzen, genauso wie wenn er ihr einfach zuhört und nichts dazu sagt, wenn er schweigt. Er ist nicht so der große Redner. Er ist so ein netter Typ, beruflich erfolgreich, aber er hat es nicht leicht, mit seinen Gefühlen in Kontakt zu kommen und schon gar nicht damit, die auch zum Ausdruck zu bringen. Für Mike ist sein Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit erfüllt wenn Nina da ist, bei ihm das reicht. Ach Schatz, sagt er oft, was soll ich denn immer sagen? Ich möchte, dass du mit mir redest, dich für mich interessierst, mich was fragst und mir was von dir erzählst, was du so fühlst und denkst, sagt Nina. Ihr Bedürfnis nach Verbundenheit, nach Nähe und Intimität erfüllt sich im tiefen Austausch. Wenn man seine eigene Innenwelt mit dem anderen teilen kann und umgekehrt. Wenn man sich einfühlen kann auf einer tieferen Ebene. Mike hat ein ganz anderes Problem. Wenn er merkt, dass sich wieder das große Nichts zwischen ihnen ausbreitet und sich Nina von ihm entfernt, versucht er eine Brücke zu ihr zu schlagen, und zwar über sexuelle Annäherung. Sex ist für ihn die bevorzugte Art, Liebe zu zeigen und Nähe herzustellen. Vielleicht kennst du ja die Sprachen der Liebe, diese ganz verschiedenen Ausdrucksformen, wie wir die Liebe zeigen und empfangen. Und weißt, wie wichtig es ist, dass wir die Sprache des jeweils anderen kennen, weil wir sonst aneinander vorbeifunken. Und wenn du es noch nicht kennst und das Thema interessiert dich, hör doch mal rein in die Folge Die Sprachen der Liebe, die ich dazu gemacht habe. Ich verlinke dir diese Episode dann auch in den Show Notes. Aber gucken wir zurück zu Mike und Nina. Es ist nicht so, dass sie keinen Sex haben. Sie haben auch immer mal wieder tollen Sex miteinander. Aber da gibt es auch immer wieder diesen Knackpunkt, an dem gar nichts mehr geht. Und der nimmt eben immer mehr Raum ein. Mike findet, es gibt zu wenig Sex. Nina sagt, er will zu wenig davon. Und früher war das anders, sagt er auch. Und Nina sagt, sobald du mich umarmst, fasst du mir sofort an den Hintern oder an die Brust, dann krabschst du mich an. Das turnt mich total ab. Ich fühle mich dann gar nicht gemeint. Es geht dir doch nur um Sex. Mich siehst du doch gar nicht. Deshalb rücke ich dann von dir ab. Erst schweigen wir uns an, ich spüre keine Nähe zwischen uns und dann willst du auch noch Sex. Nina wird sauer, weil das doch ganz einfach zu verstehen ist, glaubt sie und kann überhaupt nicht einsehen, dass Mike sich jetzt zurückgestoßen fühlt. Sie liebt mich nicht mehr, glaubt er. Früher hatten wir so viel Sex. Sie wollte es von mir. Da fand sie mich halt toll und jetzt will sie mich anscheinend nicht mehr. Er ist furchtbar traurig und fühlt sich abgelehnt. Schlimmer Schmerz. Deshalb nutzt er jede Gelegenheit, Nina zu zeigen, wie sehr er sie begehrt. Sie kriegt die Krise und weicht noch mehr zurück. Sie ahnt schon, wann er wieder kommen wird und sie bedrängt, sich beklagt und Vorwürfe macht. Für Nina bricht dann eine Welt zusammen. Deshalb weicht sie immer mehr aus. Ein echter Teufelskreis ist entstanden. Und als sie damit zu mir kommen, ist es schon so weit, dass sie überlegen, sich zu trennen. Und ich lade die beiden dann ein, mit mir den wahren Grund, dieses Sex- und Intimitätsdilemmas zu erkunden und wir gehen am Geländer ihrer eigenen inneren Gefühle zurück in ihre Vergangenheit. Und wir entdecken dabei, dass Nina dieses Gefühl, abgekoppelt, verloren und einsam zu sein, schon kennt. Nina ist mit einem sehr autoritären Vater aufgewachsen. Sobald sie die strengen Regeln des Vaters nicht befolgte, irgendeinen Fehler machte oder eine schlechte Note bekam, wurde sie mit Schweigen bestraft. Manchmal wochenlang. Nina fühlte sich dann schuldig, unwürdig und unfassbar einsam und verloren. Und sie schämte sich, weil sie so wertlos war, so schlecht. Sie fühlte sich komplett von allem abgeschnitten und hatte richtig Untergehensängste oder Vernichtungsängste. Und während Nina das erzählt kann man eine Stecknadel fallen hören. Der Schmerz ist greifbar im Raum. Wir alle drei sind davon sehr berührt. Mike hatte von dieser Intensität, dieser Urwunde in Nina, nichts geahnt. Erst jetzt wird ihm das ganze Ausmaß langsam klar. Und als wir den roten Faden von Mikes Schmerzgeschichte aufnehmen, kommt etwas ganz anderes zutage. Mike war gut versorgt, die Familie hat eine feste Struktur gehabt, die Kinder wurden gefördert. Mikes Mutter allerdings war emotional nicht so richtig greifbar, der Vater kaum da. Fürsorglich war sie ja, Mikes Mom, aber wirklich warme und herzliche Gefühle konnte sie irgendwie nicht zeigen. Es gab kaum körperliche Nähe und über Gefühle wurde nie gesprochen. Mikes Mutter zeigte ihre Zuneigung durch Versorgung. Und er erinnert sich daran, dass er immer wieder auf ihren Schoß wollte, als er klein war und dass die Mutter ihn fortschickte und sagte, er solle sich nicht so anstellen, er sei doch kein kleiner Junge mehr. Bis heute zeigt Mikes Mutter kaum Gefühle. Sie kann es nicht, weil es sicher eigene Erfahrungen, vielleicht sogar traumatische gibt, die dazu geführt haben. Doch das Kind, das Mike war, konnte das nicht wissen. Er muss, wie alle Kinder das tun, die mangelnde Wärme und Emotionalität, das Nicht-Spiegeln-Können der Mutter, auf sich bezogen haben. Wenn du genau wissen willst, was da entwicklungspsychologisch passiert, dann hör dir gerne die Folge mit der Traumatherapeutin Dami Scharf an. Da haben wir das im Interview ausführlich besprochen, was da genau passiert. Auch diesen Link setze ich dir in die Shownotes. Zusammen stellen wir uns den kleinen Mike vor, der sich nach Nähe und Berührung sehnt und auch Nina kann sich richtig gut in ihn einfühlen. Dem großen, starken Mann kommen die Tränen. Er kann den Zusammenhang zwischen seinem früh erlebten Mangel an liebevoller seelischer und körperlicher Zuwendung durch seine Mom und seinem sich sexuell abgewiesen Fühlen von Nina herstellen. Und Mike erkennt, dass eine Übertragung dabei entsteht. Das sich abgelehnt fühlen hat er schon aus seinem Leben mitgebracht. Es ist seine Urwunde. Wenn Nina sich bedrängt fühlt und ihm ausweicht, wird das alte Ablehnungsmonster, das Ungeliebtheitsgefühl in ihm wieder wachgerüttelt und es wird riesengroß. Mike hat das Monster bisher gar nicht gesehen, denn er hatte ja immer angenommen, Nina macht den Schmerz in ihn hinein. Dabei ist sie nur der Auslöser. Und Mike hatte sich schon als Kind einen Schutzpanzer angelegt, um dem Abgelehntheits- und Ungeliebtheitsgefühl begegnen zu können, um es nicht mehr zu spüren. Er macht sich dann hart, innen und außen, er fühlt dann nichts mehr. Und genau dieses Selbstschutzprogramm bekommt Nina, die Feinfühlige, dann in Form von Nicht-in-Verbindung-Sein ab und in Form von Schweigen. Nina dagegen, die mit Schweigen ja bestraft wurde, erkennt, dass Mike zwar das Verlorenheits- und Abgeschnittenheitsgefühl in ihr durch sein Verhalten auslöst, dass es aber ihre eigene Vaterwunde ist, die diese Ohnmacht in ihr erzeugt, für die sie Mike verantwortlich macht. Und ihre Schutzstrategie ist seit Kindertagen Erstarrung und Flucht, manchmal auch Forn response der Bambi-Reflex, die Unterwerfung. Auch zu den Schutzstrategien, die wir fast automatisiert anwenden, wenn wir in inneren Stress geraten, gibt es eine ganze Podcast-Folge, die ich dir in den Show Notes verlinke. Nina flieht also vor Mike oder wird starr. Beides lässt eine sexuelle Annäherung sofort abblitzen. Und wenn sie es recht macht, also Sex macht, obwohl sie es nicht will, wird es auch niemandem nützen, denn sie wird Mike am Ende dafür ablehnen. Wird der Teufelskreis für dich greifbar? Beide, Nina und Mike, stecken in ihren alten Wunden fest. Sie projizieren aber das Ganze auf den jeweils anderen. Sie erleben so ihren alten Schmerz neu, rekonstruieren zusammen das Leid ihrer alten Erfahrungen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und beide schieben die ganze Schuld dem anderen zu. Ausgerechnet der Mensch, den sie am meisten lieben, tut ihnen das an, wovor sie sich am meisten fürchten. So erleben sie das. Und auf diese Weise wird der Grundkonflikt immer und immer wieder ablaufen. So wie ein Kinderkarussell, bis man die Mechanik dahinter versteht und sie auszuhebeln lernt. Brauchen wir dazu die Vergangenheit? Mike sagt, was nützt es mir denn, wenn ich in der Vergangenheit herumbuhre? Das kann ich ja eh nicht mehr ändern. Stimmt, du lebst im Jetzt, die Vergangenheit ist vergangen. Aber dort liegt der Schlüssel für unsere Muster, also dafür, wie wir so geworden sind. Und das zu verstehen, das hilft uns im Hier und Jetzt eine Veränderung vorzunehmen. Dazu musst du nicht jeden Stein in deiner Kindheit umdrehen, aber die wesentlichen Einflussfaktoren deiner Prägung und die Wirkung, die sie auf dich hatten, die darfst du erkennen. So kannst du auch damit umgehen lernen. Nicht immer sind die Themen dabei so intensiv wie in diesem Falle hier, aber die Struktur des Konflikts als innerer Teufelskreis läuft meist auf die ähnliche Weise in vielen Beziehungsdramen ab. Der Schlüssel zur Veränderung der Beziehungsdynamik ist für mich zuerst also das Erkennen. Was passiert hier eigentlich mit uns? Das hat Nina und Mike immerhin schon mal aus ihrer festgefahrenen Situation herausgeholt. Erleichterung tritt ein, beide sehen den anderen jetzt in einem ganz anderen Licht. Sie sehen sich mit ihren alten Wunden. Sie halten sich an den Händen. Im nächsten Schritt geht es in meinem lösungsorientierten Ansatz um die Frage, was stattdessen? Was genau können wir im Jetzt und Hier tun, damit wir in der Zukunft zu anderen Erfahrungen miteinander kommen können? Ich bitte also Nina und Mike, dass sie jeder für sich ihrem eigenen inneren Schmerzzustand und der dazu gehörenden Selbstschutzstrategie einen Namen geben. Dazu stellen wir uns vor, dass das, was Sie dann erleben, nicht Sie selbst sind, sondern eben ein innerer Ausnahmezustand, in den Sie dann hineinrutschen. Mit dieser Vorstellung kann man eine gewisse innere Distanz schaffen zwischen sich selbst und dem Ausnahmezustand oder auch dem Schmerzzustand. Ich bin nicht dieser Zustand, ich habe ihn dann. Das ist ein Unterschied. Die Identifizierung wird aufgelöst. Mike nennt seinen Ausnahmezustand Schutzpanzer. Und das bedeutet für ihn, er ist dann abgeschottet, nicht erreichbar, kann nicht verletzt werden. Er spürt nichts und sein Schmerz ist gedämpft. Nina nennt ihren inneren Ausnahmezustand Astronaut. Das ist ihr Name für das Verlorensein und ihre Untergehensangst. Ein Astronaut, der von der Raumstation abgeschnitten ist und frei durchs Weltall treibt, der dem Untergang geweiht ist. Wir schauen dann noch, wie sich die Ausnahmezustände körperlich bemerkbar machen, denn das tun sie immer. Sie sind meist mit einer Körperempfindung verbunden. Das kann sein eine Enge, eine Leere oder eine Kraftlosigkeit, das Gefühl, dass etwas zugeschnürt ist oder irgendwo ein Stein drauf liegt. An dieser Körperempfindung kann man den inneren Ausnahmezustand meistens ganz gut erkennen. Wenn das der Fall ist, werden sie in Zukunft dem anderen sagen, wie sie sich in diesem Moment fühlen, anstatt gegeneinander in den Kampf zu ziehen. Das versprechen sie sich. Beide versuchen in der Bewusstheit zu bleiben, dass sich jetzt ihr altes Monster meldet und sie nicht aus diesem Zustand heraus handeln werden, weil sie sich sonst bekämpfen. Klingt einfacher als es ist. Doch nach einigen Anläufen gelingt es. Und in der nächsten Sitzung erzählen mir Nina und Mike, was sie dabei erlebt haben. Als sie nämlich wieder einmal in ihrem Sexdilemma festgesessen hatten, ist Nina nicht geflohen. Sie hatte Mike gesagt, dass sie wieder das Astronautengefühl hätte und sie schaute ihn an, ohne ihn verantwortlich zu machen. Sie sagte dabei etwas über sich, anstatt ihn zu beschuldigen oder ihn zum Bösewicht zu machen, anstatt ihn abzuwehren. Und das war neu und es hat Mike ermöglicht, sich ein bisschen zu öffnen. So konnte er sagen, dass er nun wieder seinen Schutzpanzer anhat und nicht raus kann. Und sie hatten auf einmal den Impuls, sich an den Händen zu halten und einfach gar nichts zu tun. Ich würde ja nicht sagen, sie haben gar nichts getan, sondern ich würde sagen, sie haben einfach ihren Schmerz gehalten. Ich bin nicht sicher, ob man gut verstehen kann, was das für ein Quantensprung ist. Sie waren verbunden in diesem Moment und hatten enorm viel Nähe durch das gemeinsame Offenbaren ihrer Wunden und das Beenden des Kampfes. Und dadurch konnte etwas in ihrer Beziehung repariert werden. Denn mit der Zeit hörte Mike auf, Nina zu bedrängen. Und das führte dazu, dass Nina auch wieder mehr Lust hatte, ihn zu verführen. Und dass Mike sich mehr öffnete, anstatt seinen Schmerz zu verpanzern, stellte für Nina ein Gefühl von Nähe und Intimität her. Beide bekamen auf diese Weise immer ein bisschen mehr von dem, was sie sich vom anderen wünschten, auch wenn es auf eine vollkommen andere Art war, als sie sich eigentlich vorgestellt hatten. Heißt das, alles ist perfekt und sie wurden glücklich bis an ihr Lebensende? Ich glaube nicht. Aber die beiden haben einen Entwicklungssprung mit sich selbst und ihrer Beziehung gemacht und sie hatten das selbst getan. Und es war es der Anfang. Und wenn sie das konnten, dann können sie doch auch noch mehr, oder? Jeder von uns hat seine wunden Punkte und seine schmerzhaften Erfahrungen. Jeder hat eine Delle in seinem Selbst, wie ich gerne sage. Denn keine Kindheit ist perfekt. Auch Eltern sind es nicht und es ist doch okay. Es geht also für mich nie darum, nach einer schlimmen Kindheit zu fahnden. Denn oft entstehen unsere Urwunden nicht aus dem, was passiert ist, sondern vor allem aus dem, was nicht passiert ist. Zu viel von etwas ist genauso schlimm möglicherweise wie zu wenig von etwas, zum Beispiel Zuneigung, Liebe oder Verständnis. Und Eltern sind ja auch nur Menschen, die aufgrund eigener Erfahrungen so geworden sind, wie sie sind. Nur sind sie sich in der Regel dessen nicht bewusst. Und wenn wir mal ehrlich sind, über viele Generationen war es gar kein Thema, sich mit seinen eigenen Mustern oder inneren Dynamiken zu beschäftigen. Und so wurden die Muster von Generation zu Generation weitergegeben. Wir nennen das transgenerationale Übertragung. In einer der nächsten Podcast-Folgen wird es darum gehen. Aber wir, wir heute, haben die Chance, diese Muster zu verändern. Und wenn wir das tun, durch unsere eigene Bewusstwerdung, dann tun wir das nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Weil wir dann den Schmerz nicht mehr weitergeben müssen. Wenn wir also lernen, damit umzugehen, nicht unserem Schmerz und unserer Abwehrstrategien das Steuer in unserem Leben übernehmen zu lassen, dann haben diese Monster keine Macht mehr über uns. Und auch deshalb ist Selbstkompetenz, also uns selbst zu verstehen und unsere Geschichte, in meinen Augen der Schlüssel für Selbstwirksamkeit. Der Fähigkeit, auf unser Leben und unsere Beziehungen Einfluss zu nehmen, sie zu gestalten. Es hilft uns nicht, wenn wir uns an dem alten Leid festklammern und für immer Opfer der Umstände bleiben, denn wir bleiben klein. Aber ein Mitgefühl und ein Verständnis für uns und andere zu bekommen, hilft uns sehr wohl, Gestalter oder Gestalterin unseres Lebens zu sein. Denn im Raum der Beziehung kann Heilung geschehen. Auch für dich. Und das wünsche ich dir. Das war Folge 190 von Leben lieben lassen. Ich danke dir fürs Dabei sein. Und wenn es dich inspiriert hat, teile diese Episode doch gerne mit Menschen, die das auch inspirieren könnte. Ich freue mich auch über eure Bewertungen, Kommentare und Likes. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, wenn du ganz neu hier bist bei Leben lieben lassen. Deine Erfahrungen zu diesem Thema kannst du auch gerne auf Insta mit mir teilen, wenn du möchtest. Da findest du mich unter Leben lieben lassen Podcast. Und das genauso wie auf allen anderen Social-Media-Plattformen. Und wenn du ein eigenes Thema hast, das du gerne mit mir in Beratung und Coaching besprechen möchtest, dann schreib mir gerne übers Kontaktformular auf meiner Website leben-lieben-lassen.de. Dort kannst du auch dein persönliches Kennlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten gibt's zum Nachlesen auf der Website. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die den Leben lieben lassen Podcast unterstützen. In dieser Woche gehen liebe Grüße an Marietta, Anna, Martin, Sebastian und Ria. Ich danke euch. Wenn du auch Unterstützer oder Unterstützerin werden möchtest, findest du alles dazu in den Shownotes dieser Episode. So, und dann habe ich ja auch in der letzten Folge gefragt, wie lange denn so die Podcast-Folgen sind, die ihr gerne hört. Viele von euch haben ihre Meinung geteilt auf Insta und auf Spotify und per Mail. Herzlichen Dank an euch alle fürs Mitmachen. Es war super spannend. Und das ist das Ergebnis. Die meisten von euch, nämlich knapp 42 Prozent, hören Podcast-Folgen, die bis zu 40 Minuten lang sind, am allerliebsten. Das ist also die Mehrheit. Eine Stunde und mehr hören knapp 24% von euch am liebsten. So geht's mir auch und ich habe ja schon erzählt, dass ich mir das immer in kleine Häppchen einteile. 21% mögen am liebsten Abwechslung und bis zu 20 Minuten, also sehr kurze Episoden, da stehen 14% von euch drauf. Und ihr habt mir auch viele Gründe geschrieben, warum ihr das auf die eine oder andere Art mehr mögt. Und zum Glück gibt's ja alle Längen bei Leben lieben lassen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und Ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Immer wieder bekomme ich sehr lange Mails, wo Menschen ihre Geschichte mit mir teilen, wo jemand einen Rat möchte oder Unterstützung. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen und ich lese das auch. Allerdings, ihr Lieben, es ist mir nicht möglich, per Mail oder Insta Beratungen zu machen. Das wäre zum einen sehr, sehr unprofessionell, weil das natürlich in so einer Mail oder einem Text nie die ganze Komplexität umfassen kann. Und es sprengt auch den Rahmen meiner Möglichkeiten außerhalb von Beratung und Coaching. Ich hoffe, ihr versteht das. Dafür habe ich ja die Möglichkeit der Leben-Leben-Lassen-Sprechstunde geschaffen. Den Link findest du in den Shownotes. Da kannst du mir nämlich anonym eine Sprachnachricht zu deinem Thema senden. Und einmal im Monat greife ich ein paar Hörerfragen raus und gehe im Podcast darauf ein. Und vielleicht bist du ja auch schon bald Teil der Show. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia.